0: Olá amigos, Baraque novamente aqui com vocês para a gente falar da lei da emanação. Eu Já falei com vocês que eu vou começar a chamar a lei da atração, lei da emanação, porque é o que a gente emana de fato. Então o episódio de hoje, ele começa né, falando sobre o momento que eu passo no vestibular e eu começo a perceber o primeiro enlace das suas emoções as, os acontecimentos no, no seu dia-a-dia. -dia. Como se você percebesse que tem um link entre as suas emoções e seu dia-a-dia. -dia. Como uma coisa interfere na outra. Ficou realmente uma pulga atrás da orelha. Naquela época eu estava trabalhando na Siderúrgica Asso Norte, ao Ziba. Eu trabalhava como técnico em mecânica. E naquela época eu ficava é, gastando meu tempo realmente para poder passar no vestibular para Engenharia Mecânica. Então eu fiz para algumas universidades, fiz para o ITA, fiz para o IME, fiz para a UFBA mesmo, experimentando né, para colher as provas para poder fazer uma prova melhor no ano seguinte. Então no primeiro ano que eu fiz, eu, eu de fato não passei, né, passei somente pela chamada da UFBA, mas já estava com as provas na mão, disse, bom, agora o segundo ano vai ser o ano, o ano para valer. Então fiz a prova da UFBA e esperava passar nem que fosse na segunda chamada bom fiz fiz o vestibular passei na primeira chamada fiz a segunda fase né ou, ou melhor passei na primeira fase fiz a segunda fase esperei a primeira chamada primeira chamada nada do baraque passar segunda chamada nada do baraque passar aí nesse momento a percepção se tornou mais é, límpida ou melhor caiu a ficha Vou usar essa expressão. Embora mais coloquial, mas... É, significa melhor para as pessoas. Caiu a ficha. E aí eu faço um pequeno paralelo. Quando você começa a crescer, começa a aprender a falar, você aprende repetindo palavras, repetindo gestos, modos, maneiras e muitas vezes conceitos em que você acha interessante. Também... É, começa a se sentir assim, o assado também copiando modelos dos pais, parentes, amigos, no ambiente que você vive, de fato. Até que a gente tenha consciência de que nós somos além des, desses comportamentos, nós terminam, terminamos repetindo eles. Então, naquele momento, eu, eu estava muito bem treinado em reclamar. E assim, eu era um bom reclamador. Quanto mais você for inteligente, mais você for capaz, você fica melhor naquilo que você treina. Então, se você treina e reclamar, você fica um bom reclamador. Reclamando do mundo, da vida, você fica bom de reclamar de qualquer coisa, na verdade. Então, isso é um modo, isso pode se tornar uma cultura, etc. Então, é, naquele momento, eu não passei na segunda chamada, né, voltando agora, e a ficha caiu e eu tinha mais uma coisa para reclamar mas eu disse não alguma coisa dentro de mim fez assim olha não dá para reclamar mais se alguém tem que passar sou eu então eu tive uma decisão de ferro naquele momento eu chamo de ferro porque foi uma decisão em que foi muito de uma grande profundidade emocional para vocês terem uma ideia eu disse para a namorada assim eu só vou te ver agora depois que eu passar sabe? Eu vou focar todas as minhas horas, meus dias, tudo para poder passar. Então, eu vou comer palavra por palavra, com farinha, com farinha mesmo, entendeu? Como a gente dizia lá na Bahia, para eu passar. E assim, eu vou passar e de fato eu passei, mas o mais interessante está por vir aí. Então, eu organizei meu material, eu percebi que não dava para poder ficar me queixando, que isso não ia fazer eu passar. Então, eu zerei de minha mente todo, todas as queixas, todas as reclamações e, de fato, caí para dentro dos livros. Né? Então, organizei o material. Eu trabalhava naquela época no horário administrativo, pe... então eu pegava o ônibus às seis e meia da manhã e acordava na faixa assim de cinco e meia. Aí eu passei a acordar quatro horas da manhã para estudar. Então, primeiro dia, eu peguei o primeiro material e comecei a ler, assim... E eu nem piscava os olhos, você Mal piscava os olhos. E assim, eu fui estudando, escrevendo os pontos que eu achava interessante. Então, dei o horário de ir para o trabalho, também um café rápido e... Foi. Quando eu chego no ônibus, alguns colegas eu conversava... E eu sempre gostei de conversar muito, né? E um deles estava com um jornal e tinha lá uma, a, a lista das pessoas que passaram na terceira chamada da UFBA e ele me informou assim, Barack saiu aqui a terceira chamada da UFBA, você gostaria de olhar aqui Aí disse a ele rapaz eu, eu vou passar ano que vem porque senão não deu não então pra mim já era líquido e certo que a minha, a minha vitória estava no que vem, eu tomei a decisão eu estava focado e vamos embora Bom, é, como educação eu peguei o jornal e fui dar uma olhada no jornal e vi que na, na aba de Engenharia Mecânica tinha primeiro semestre uma pessoa e segundo semestre uma única pessoa. E essa única pessoa do segundo semestre era Paraquísio Souza Martins da Silva Júnior, eu. Eu peguei até a carteira de identidade na época e olhei para conferir se era eu mesmo, mas era eu. E eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. Então, dividi essa felicidade com a família, com os amigos. Foi um dia de realmente de muita emoção. Mesmo com essa emoção toda, ficou uma pulga atrás da orelha. A minha decisão anterior, e que meu emocional foi assim, aos picos, influenciou aquele resultado tão rápido e isso foi um episódio que ficou marcado e veio a se repetir em outros momentos. Porque no momento em que eu zerei toda a reclamação, assumi a responsabilidade, tive uma atitude de ação forte, profunda, sentindo cada coisa que eu estava fazendo, o resultado veio em uma velocidade estupenda. Então, esse foi um primeiro momento que ficou como exemplo para o que, que eu viria aprender mais tarde, bem mais tarde, né? para linkar de fato esse emocional, como é que ele funciona e como é que ele pode se alinhar às melhores energias do mundo. Um outro momento que aconteceu isso foi um momento que eu já fazia universidade, mas, como eu já tinha falado para vocês aqui, eu aprendi a reclamar. Né? Então, tanto na família, tanto no trabalho, você encontra pessoas que estão positivas e estão pessoas que também estão reclamando. E aí eu fiquei bom em reclamar novamente. Porque você muitas vezes tem uma ideia de mundo, né? e quando aquilo não acontece como você gostaria, você termina entrando no rebanho de pessoas que gostam de reclamar. Ao invés de construir um castelo com as pedras do caminho, você, você pega essas pedras que foram atiradas e vai atirando novamente. E isso não vai construir castelo nenhum, nenhuma escada, nem nada. Bom, o segundo momento é o momento em que eu estou trabalhando na Alziba. O meu tempo para estudar realmente é curto, porque quem trabalha estuda o tempo é menor. E você tem uma carga de energia por dia. Então isso é fato. Todo mundo tem uma quantidade de energia por dia para poder gastar. Então, quando você começa a ultrapassar muito isso, chega um momento que seu corpo fica muito cansado e a sua mente pode se entregar a reclamar, reclamar e reclamar. Bom, então, eu, tinha uns, eu já tinha uns três anos de, de empresa, já estava na universidade, eu já tinha perdido as, as, as primeiras... Perdi uma disciplina, foi até química que eu perdi uma disciplina, tive que repetir. Isso machucou muito meu ego e eu entrei mais em reclamação ainda, porque eu me sentia preterido né, pelo universo. Imagine, uma pessoa que passou em vestibular, uma pessoa que estava empregada, uma pessoa que teve condição de passar no vestibular e ainda estava se sentindo a quem? Preterido por Deus. Quem reclama? Quem reclama que sua vida é ruim e isso é aquilo, está dizendo que Deus errou de fato. Né? Essa percepção eu tive bem mais tarde. Né? Quando você reclama, você diz que Deus errou. Né? Que você é um coitadinho. E assim, a gente se sente coitadinho mesmo. Né? E hoje, graças a, graças a Deus, eu tenho uma, uma clareza e... E procuro bloquear qualquer sentimento que vem em mim ainda. E procuro tratar ele à luz realmente daquilo que você se sinta coitadinho. Sabe? Porque Deus não fez coitadinhos. né? A gente interpreta isso por questões que a gente tem que descobrir, levantar, limpar e tocar para frente. Bom, voltando ao segundo momento... Eu estava planejando realmente que a empresa me demitisse, pedir que o chefe me demitisse, eu pegar os tempos de serviço e colocar no negócio que eu tinha com meus pais, né? Que eles já tinham uma pequena confecçãozinha. Então eu tinha a ideia de aumentar um pouquinho o negócio e tocar minha faculdade, independente de estar trabalhando ali. Mas eu precisava realmente que a empresa me demitisse e que eu recebesse meus. Né? A, a multa e os meus tempos fosse liberado né, do FGTS, para que eu pudesse utilizar esse dinheiro de fato. E assim a empresa não me demitia, não me demitia e eu comecei a reclamar ainda mais, comecei a reclamar ainda mais. Contudo essa reclamação, ela não tinha fim, né? não tinha fim essa reclamação. Então um dia, eu, eu lembro-me lembro, lembro muito bem, é, um dia eu vinha e algum estado dentro de mim fez assim, não vou reclamar mais não não vou me sentir mais assim, hoje eu vou trabalhar assim com vontade mesmo porque quando a pessoa começa a reclamar, reclamar, reclamar da vida não faz nada com muita força com muita fé não é? e eu sempre gostei de fazer as coisas muito bem feito não é? quando você precisava fazer a coisa meia boca, você faz pra poder resolver e em alguns lugares que você trabalha realmente é assim se você for fazer o ótimo, ótimo, ótimo você não faz, tem que fazer para poder resolver e tocar o negócio às vezes é assim mas quanto mais você consegue fazer uma coisa mais esmerada, uma coisa com mais carinho, com mais amor, satisfaz a mim, pelo menos, satisfaz muito mais. Né? Mas não deixa nenhum dos dois deixa de ter o seu devido valor. Então naquele dia eu tomei uma decisão realmente que mexeu com o emocional, então entrei pisando firme, troquei minha roupa, botei a farda e fui para o campo. E assim, aquilo também mexeu muito com o meu emocional e no momento que eu chego no setor de trabalho, mandam me chamar. E aí o meu chefe na época, que era uma pessoa assim que. assim muito humana, né? Muito humana, que sabia do meu desejo inclusive, aí ele falou assim, Barak, é, a gente não tinha intenção de você ser demitido. Mas como a gente tem esses momentos que demite muita gente, né? e tinha aqueles momentos na empresa e você já tinha esse desejo, eu encaixei seu nome aqui e até hoje eu agradeço muito, né? É meu chefe na época, o Wilson, né? e, e, e assim, aquele momento a pulga veio para trás da ordem de novo. A minha decisão, a, o meu deixar de queixar, o meu assumir responsabilidade, eu tirar as sombras das queixas, e de que Deus errou comigo, de coitadinho, e trabalhar e, e, e ter uma atitude forte, mudou a minha vida novamente. Mas foi, assim, questão de horas. Sabe? Assim, a situação de nossas vidas em relação ao emocional, são dois exemplos que eu coloco hoje nesse podcast aqui, para exemplificar como o nosso emocional interfere no ambiente não só no nosso corpo falando do emocional e como é que ele interfere também no mundo e vamos dizer assim no nosso próprio corpo existe um efeito chamado efeito placebo que é um efeito que ele vai mexer com o que você acredita o que você não acredita e isso já tem muitas provas em relação a isso daí que pode pesquisar podem pesquisar à vontade então, se você acredita que tal remédio pode te curar, ele pode ser apenas é, água com açúcar e aquilo pode te curar de fato, se você acredita piamente naquilo. Pessoas que estão motivadas é, ficam menos doentes do que pessoas que estão é, em algum estado de, de baixa vibração, a, a própria depressão. Então, esse link com o seu com o emocional, ele é percebido no corpo mas o que grande parte ainda não linka não faz esse link é justamente que esse emocional também interfere no ambiente como um todo, sabe? Esse emocional ele vai interferir na, nas amizades que você tem, nas pessoas que que se aproximam de você, nas oportunidades da sua vida. Esse emocional na verdade, é a sua emanação. Pensa uma coisa... Quando você vai dimensionar um ar-condicionado para uma sala... Né, o técnico pergunta a você... Quantas pessoas vão estar lá? Qual o tamanho do ambiente? Não é? Porque cada pessoa que está lá... Ela emana uma quantidade de calor. Mas nós não só emanamos calor... Nós emanamos emoções. A todo momento você está se sentindo de alguma forma. Você pode estar se sentindo retraído... É, pode estar se sentindo alegre, você pode estar se sentindo é, cansado, pode estar reclamando, pode estar agradecendo. Quando a gente agradece, a gente desenvolve um sentimento poderoso de, de, de pertencer, né? de agradecer porque você está sendo agraciado, na verdade. Quando você reconhece isso, o poder é muito grande nas suas próprias células. Tem várias pesquisas, inclusive, que falam sobre receptores e produtores de células, né? de, de boas substâncias que o nosso cérebro gera e de substâncias não boas que o nosso cérebro gera. Daí é que se baseia, inclusive, alguns estudos de drogas, né? para isso ou para aquilo. Então, a base do nosso podcast de hoje é bem falar sobre quando você decide uma coisa muito forte, emocionalmente, aquilo vai marcar tanto você como o ambiente. E isso vai trazer resoluções, certo? A, a reclamação, agora falando um pouquinho mais dela, ela, ela é uma moda. Observe em que ciclos vocês podem estar vivendo em que as pessoas reclamam. Então as pessoas vão reclamar do presidente. As pessoas vão reclamar do pai, já estão adultos, né? reclamam do pai e da mãe, das coisas que tiveram e que não tiveram. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. O passado você não vai mudar de fato, né? mas agora do presente em diante é o que você tem. Então, é... a vibração em que seu corpo está, a forma em que você lida, a forma em que você se posiciona, define o ambiente e as oportunidades então se você é uma pessoa que está tomando rédeas sabe, de uma forma assim, eu posso sabe é muito poderoso isso é claro que eu faço podcast, eu tenho muitas experiências que eu venho vivendo e venho procurando e durante esses anos eu, eu trabalhei em centro espiritualista Trabalhei autoconhecimento durante muito tempo Então eu tenho ciência Em que as pessoas vão estar em diversas Fases de aprendizado Se estão buscando esse aprendizado de fato Então aqui eu vou colocando Pinceladas Mas pontos que são pontos Assim como eu posso chamar Pontos focais E chaves Para que a gente marque de fato é o nosso emocional A forma em que eu me entendo, a forma que eu me posiciono na vida não é? e perante a vida como é que eu me sinto uma coisa interessante é que as pessoas não perguntam não é? muitas vezes como é que você se sente Certo? muitas pessoas estão em depressão depressão cabe um outro podcast ou vários podcasts que a gente pode conversar aqui e falar não é? momentos de nossas, de nossas vidas e Vamos ter atenção bem no nosso emocional. Como é que a gente está se sentindo? Aprofundar esse emocional nos alinha a grandes poderes, a grandes possibilidades, a grandes resoluções. Ok? Nesse podcast de hoje, eu coloquei dois pontos é, em que eu percebo o emocional linkando situações da vida e que não são... Que assim, ou seja, se repete para que a gente dê uma atenção especial a como a gente se sente perante tudo em nossa vida. Como é que você se sente perante uma pessoa, uma situação, uma situação do país. E daí a gente vai continuar nos próximos podcasts explorando mais essa relação nossa, com o nosso emocional e com o ambiente. Daí para o próximo eu vou falar um pouquinho mais sobre as nossas percepções em relação emocional, a mental e a nossa consciência mais profunda. Tá ok? Grande abraço e até a próxima!